0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: God morgon, det är onsdag den 4 december och det här är Senaste Nytt och det här är våra rubriker. Man skjuten i benet i Eskilstuna. Försvunna 20-åriga Emilia hittar död i en å. Polisen misstänker mord. Och nya riksrättsförhör idag men utan Trump. Samtidigt beskrivs bevisen mot honom som överväldigande. Men vi inleder med ytterligare en skjutning. En man fick föras till sjukhus efter en skottlossning i Eskilstuna. Det var vid 22-tiden igår kväll som mannen hittades skadad utanför området Viptorp. Enligt polisen så hade mannen skador i ett ben och fördes alltså direkt till sjukhus. En förundersökning om grov misshandel har nu inlett. Efter tio dagars sökande efter försvunna 20-åriga Emilia Lundberg så kom beskedet att hon hittats död. Max Marklund berättar här mer om fallet och hur brottsrubriceringen sent igår kväll ändrades till misstänkt mord.
2: Sökandet efter försvunna Emilia Lundberg pågick en dryg vecka innan polisen under tisdagen hittade hennes kropp. Beslutet om att söka i Vramson som ligger nära bostaden där de försvann i Tollarp det fattades i samband med att man gjorde fynd på platsen i helgen. Under tisdagen anlände dykare från sjöpolisen och efter en dryg timme avslutades insatsen. Då hade Emilia Lundberg hittats död i ån. Hennes anhöriga är nu underrättade. Det var fredagen den 22 november som hon sist sågs vid liv. Redan dagen efter gick frivilligorganisationen Missing People ut med en efterlysning. Tre dagar senare vädjade Emilias familj om allmänhetens hjälp att få klarhet i det här försvinnandet. I lördags hittade frivilliga från sökorganisationen fick ett fynd i skogsträngen i anslutning till tollar. Fynd som gjorde att polisens sökande intensifierades. Det här ärendet rubricerades till en början som människorov men på tisdagkvällen så ändrades rubriceringen. En förundersökning av mord har nu inlätts istället. Emilia Lundberg blev 20 år.
1: GT har i en rad artiklar avslöjat brister i Göteborgs eh, polisens beslagshantering och misstänkta interna systematiska stölder. Igår kväll så tog GV upp avslöjandet i krimprogrammet Bröttsjournalen i TV4. och sa han så här.
3: Både, både sättet och uttrycken så är mycket olämpligt. Men att göra det, det är ju med, med, med klockren stöld då, och då ska man inte vara polis. Polisen poliserar kanske i storleksordningen hundratusen personer per år. De avvisiteras då och där hittar man allt möjligt. Man hittar knark, man hittar pengar, man hittar skärslipar och så vidare. Och så fort det där kan kopplas till brottslig verksamhet så tar man dem där i beslag. De hamnar sen hos polisen va? Och, och där är det tyvärr så att det är ett icke ringa svinn på de här prylarna va? Och, och det är mycket illa det va.
4: Men vem
1: tillhör de här ja. sakerna egentligen? Ja, det,
3: antingen så ska de då, om det visar sig att den här brottsmisstanken var ogrundad så ska den återgå till den som man tog dem ifrån. Eller också ska, ska de förverkas och säljas eller destrueras.
1: Och mer om det här avslöjandet kan ni läsa på gt.se. Vidare till Västsverige där en explosion inträffade strax efter midnatt i Biskopsgården i Göteborg. Enligt polisen så är det något som smält i en bil på Vårvärdesgatan och tekniker är nu på platsen där uppe i Aftonbladet. Det är oklart hur omfattande den här explosionen var igår men ingen person skadades. Ingen är heller gripen och polisen rubriserar händelsen som allmän farlig ödeläggelse. Det ska nu handla om SCBs sympatiundersökning som kom igår. Vänsterpartiet landade ju på 8,1 procent och samtidigt visar undersökningen att bara en bråkdel av S-väljarna har valt att gå över till Vänsterpartiet. En besvikelse säger vänsterprofilen Rosanna Dinamarka om siffrorna.
0: För det första så är det ett monumentalt misslyckande att fler S-väljare väljer att gå över till Sverigedemokraterna istället för till Vänsterpartiet. Och sen är det besvikelse också att Vänsterpartiet inte är. Att är större. Med tanke på den politiska debatten och det politiska landskapet så tycker jag att Vänsterpartiet borde ligga på minst 15 procent. Men tyvärr så, så befinner man sig i lite av banan. Man kommer ut med utspel som att vi ska ha en haverikommission om avregleringar. Vilket ju i och för sig är absolut relevant och, eller viktigt men deltar banan från var debatten ligger idag. Och man förmår liksom inte att, att ändra den politiska dagordningen så då måste man istället vara offensiv och, och, och stark i, och ta kommandot i de debatterna som är nu. Som till exempel när det, när det gäller gängskjutningarna. Att istället för att vi ska, att man pratar om straff och hårdare straff och, och, och fler poliser så ska vi vara de som är starka om att peka på att det här handlar om den råa klasspolitik som den här regeringen för och som den borgerliga tidigare regeringen har fört. Och som har bäddat för att man, man daltar med miljonärerna samtidigt som vi har barn som inte har mat hemma eller som inte kan klä sig varmt nu när vintern kommer dit.
1: De globala koldioxidutsläppen har ökat under 2019 och det är fortfarande kol som är den största boven. Men det är den snabba ökningen av naturgas och olja som bidrar till att världen rör sig allt längre ifrån målen i Parisavtalet.
2: Koldioxidutsläppen i världen har ökat i en stadig takt sedan den industriella revolutionen men allt snabbare de senaste 50 åren. Och så verkar det bli även i år då utsläppen ser ut har ökat med 0,6 Det här trots att kolanvändningen minskar. Förklaringen stavas ökade utsläpp från naturgas och olja. Naturgas har sedan 2012 varit den största källan till ökningen av koldioxidutsläppen. Det här anger rapporten Global Carbon Project som publiceras under onsdagen på klimatmötet i Madrid. Rapporten publiceras varje år inför FNs klimatförhandlingar för att se till att förhandlarna har den allra senaste statistiken för de globala utsläppen. För att lyckas hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader behöver utsläppen minska med hälften till år 2030, alltså ungefär 7% per år enligt rapportförfattarna. Det slås också fast att förnybar teknologi som sol- och vindenergi och elbilar som bäst har minskat utsläppstakten från de fossila bränslena, men inte i närheten bidragit till en minskning.
1: Greta Thunberg, hon är nu äntligen tillbaka i Europa. Efter tre veckor till havs och anlände hon igår till Lissabon. Här ser ni Greta där hon också möttes av jubel. Nu fortsätter ju resan mot klimatmötet i Madrid, men innan 16-åringen reste vidare så höll hon ett tacktal till alla som hade kommit för att hälsa henne välkommen.
5: And I am so Some Thank you so much for having us here, and uh, and also after a trip like this, uh, for for being isolated three weeks, being in such a limited space with uh, such limited things to do, um, you get very relaxed in a way. Because I as well as Yeah, the other climate activists. We will not stop. We will continue uh, to do to do whatever we can. <laughs> continue to travel around and to to put pressure and on people in power and to make sure that they put their prioritize pri that they prioritize this highest. Idag så fortsätter ju
1: riksrättsförhören mot USAs president Donald Trump. Samtidigt så kommer beskedet att Trump missbrukade sin makt för att få en politisk motståndare utredd och försökte försvåra utredningen av den här händelsen. Ja, Det är slutsatsen i den rapport som demokratledamöterna i representanshusets underrättelseutskott presenterade i går kväll. I rapporten så konstateras att bevisen är överväldigande.
4: Overwhelming is the amount of evidence House Democrats said today of the president's misconduct with Ukraine and his obstruction of Congress. The new report from the Intelligence Committee stating the president placed his own personal and political interests above the national interests of the United States, sought to undermine the integrity of the U.S. presidential election process and endangered U.S. national security. The evidence is overwhelming that he abused his office to leverage your taxpayer dollars to have a foreign government try and cheat an election. The 300-page report details the committee's findings after an eight-week historic investigation. Their blistering conclusion that it would be hard to imagine a stronger or more complete case of obstruction than that demonstrated by the president since the inquiry began. This is the result of a president who believes that he is beyond indictment, beyond impeachment, beyond any form of accountability, and indeed above the law. And that is a very dangerous thing for this country to have an unethical president who believes they are above the law. Chairman Adam Schiff launched the investigation in September, prompted by the whistleblower's complaint. That complaint centered around the July 25th call, in which President Trump asked Ukrainian President Zelensky for a favor and investigations into a 2016 elections conspiracy theory and the Bidens. Our investigation determined that this telephone call was neither the start nor the end of President Trump's efforts to bend U.S. foreign policy for his personal gain, the report reads. Rather, it was a dramatic crescendo. An effort, Democrats argue, that included Vice President Mike Pence, Secretary of State Mike Pompeo, Energy Secretary Rick Perry and Acting Chief of Staff Mick Mulvaney, saying they were either knowledgeable of or active participants in an effort to extract from a foreign nation the personal political benefits sought by the president. Pompeo was on that July 25th call, and Mulvaney famously admitted to the quid pro quo before walking it back. I have news for everybody. Get over it. There's going to be political influence in foreign policy. The committee report alleges that the president's misconduct in Ukraine was not an isolated occurrence, nor was it the product of a naive president. Trump, according to the committee, benefited from Russian interference in the 2016 election that the then-candidate welcomed. Now, they say, the president is soliciting China and Ukraine to interfere, which presents a clear and present danger that the president will continue to use the power of his office for his personal political gain. The central role of Rudy Giuliani in Ukraine policy runs throughout the entire report. It details his calls with the White House, the Office of Management and Budget, and Intelligence Committee ranking member Devin philosophy. Nunes. In April, the report says Mr. Giuliani had three phone calls with a number associated with OMB and eight calls with a White House number. Giuliani had been pushing for the ouster of U.S. Ambassador Marie Yovanovitch. She was recalled in May after what the committee called a baseless smear campaign. The report reads, her ouster set the stage for other U.S. officials appointed by President Trump to work in cooperation with Mr. Giuliani to advance a scheme in support of the president's reelection. The committee also detailed the lengths the administration went to to not cooperate, saying not a single document was produced by the White House. Officials were also blocked from testifying or handing over records. In the end the committee does not recommend impeachment saying that will be left up to the full house whether the president shall be held to account they say and whether we as a nation are committed to the rule of law or instead whether a president who uses the power of his office to coerce foreign interference in a US election is something that Americans must simply get over.
1: Flerneta hittar ner alltid på versitexpressen.se vi strax tillbaka.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?